0: Vyštudoval učiteľstvo slovenského a anglického jazyka, teraz učí slovenčinu v Južnej Korei.
1: Predstav si, že napríklad veľmi veľa študentov si vybralo ako teda tému seminárnej práce Korbendalas.
0: Slovenský jazyk učil už počas štúdia aj zahraničných študentov v Košiciach.
1: Keď som ich chcel naučiť si objednať niečo, tak sme sa išli niekde najesť a, a teda sme si to rovno objednali. Dva piva... <laughs>
0: <laughs> <Dva> <laughs>
1: piva a dve vodky.
0: Čo motivuje juho-korejčanov učiť sa slovenčinu a ako zvládajú pandémiu koronavírusu?
1: Pri tom víruse je to skutočne dôležité, aby tí ľudia fungovali kolektívne, čiže ako sú schopní kolektívne prijať istú mieru zodpovednosti. No a myslím si, že toto je v Koreji celkom dobre a aj preto sa im darí zvládať.
0: Predstavujem vám učiteľa slovenského jazyka na Korejskej univerzite zahraničných štúdí Gabriela Lukáča. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Gabo, čo robí učiteľ slovenského a anglického jazyka v Južnej Koreji? Ako si sa tom dostal? <laughs> to je dobrá otázka. Ono,
1: veľa ľudí sa ma to pýta, ale v podstate je to úplne také také prozaické. Ja som teda študoval v tom Prešove. No a potom po istom čase som e, sa dostal teda na doktoránske štúdium do Košíc. Medzi tým som ešte bol jeden semester v Krakove v Polsku. No a už v tom krakove to bolo tak, že som sa celkom začal zaujímať. Trošku som tak otvoril oči vďaka tomu erazmu a, a začal som sa trošku zaujímať aj o iné univerzity a v podstate ľudí z iných krajín a tak. Trochu sme spolu komunikovali. A ja som si už vtedy, keď som bol v tom Krakove uvedomil, že vlastne pre mňa to nebol nejaký veľký problém študovať na tej univerzite, pretože som vedel rozprávať po poľsky. Ale boli tam študenti, ktorí s tým mali dosť veľký problém. A všimol som si, že tí študenti potom museli chodiť na rôzne kurzy polštiny e, kvôli tomu. A začal som tak nad tým rozmýšľať, či by niečo také nebolo možné robiť aj na Slovensku, lebo sa mi to celkom páčilo. Vyzeralo to tak zaujímavo, že človek môže komunikovať s, s ľuďmi z rôznych národností a v podstate sa s nimi nejako dostať do kontaktu. Aj takého bližšieho, takého osobnejšieho, lebo to vyučovanie jazyka je často také, také osobné. No tak potom som sa tomu začal aj venovať počas toho doktorandského štúdia v Košiciach a začal som vyučovať vlastne erasmákov, ktorí prišli do Košic. A ich som učil Slovenčinu, vďaka tomu som získal nejaké skúsenosti s tým vyučovaním Slovenčiny. No a potom, zase po nejakom čase, po nejakom čase, tým myslím po niekoľkých rokoch, tak už prišla vlastne taká ponuka, že by som sa mohol teda zúčastniť toho výberového konania na pozíciu lektora slovenského jazyka v zahraničí. No a jedna z tých možností bola teda Južná Kórea tak na tom výberovom konaní sa ma teda spýtali, či by som bol ochotný ísť do Južnej Korei. A ja som povedal, že áno. A vlastne vďaka tomu som v Južnej Korei.
0: Aké bolo učenie slovenského jazyka cudzincov v Košiciach a ešte práve na východnom Slovensku, lebo však teda my sme východniari, taký špecifický, ešte aj čo sa týka aj toho nárečia a, a všetky tieto slova sa tam rôzne bijú. A aké bolo to vyučovanie?
1: Ešte to je aj pre mňa niekedy problém, lebo ja mám vlastne učiť spisovateľstvo. Slovenčinu, ale ja si ako musím priznať, že som východňan, možno to aj počuť niekedy, keď rozprávam. A ja ani nejako nie, že by som sa teda za to hambil, alebo tak, ale vlastne z náplne mojej práce vyplýva, že by som teda mal učiť ten štandardný slovenský jazyk, e, že niekedy je to aj z mojej strany také, také vtipné, hlavne, hlavne s tým prízvukom. Neviem to niekedy úplne kontrolovať. V tých košiciach no, bolo to zaujímavé, ako pre mňa to bola skvelá skúsenosť. Ja som teda neučil len Erasmákov, učil som aj napríklad študentov, ktorí prichádzali do košici z Ukrajiny e, pomerne veľa te, teraz je študentov, ktorí majú záujem študovať e, na nejakých slovenských univerzitách práve z Ukrajiny tak učil som tých študentov učil som potom tých erazmákov čo sa týka konkrétne tých erazmákov tak to boli veľmi príjemné kurzy Nebolo to nič také náročné. Ja som ich učil v podstate úplne ten taký základný, ja to nazývam, že survival level, že, že ako taký level, aby človek prežil, hej, aby, aby si vedel nakúpiť, aby si vedel objednať v reštaurácii. A s tým je razmakný, sa to dalo riešiť aj tak, že väčšinu tých vecí sme robili rovno v praxi že Keď som ich chcel naučiť si objednať niečo, tak sme sa išli niekde najesť a, a teda sme si to rovno objednali alebo keď sme si chceli pozrieť niečo v meste, tak sme sa išli prejsť do mesta. A v podstate sa to dalo učiť tak celkom prakticky. Tam nebol nejaký pevný študijný plán. Ja som nemusel s nimi nejako extrémne riešiť gramatiku a také veci. Čiže samozrejme, že človek musí učiť všetko pri tom jazyku. Ale nebolo to až také, také prísne, ako, ako povedzme teraz. Čiže bolo to také vorné, bolo to také príjemné. Veľmi veľa zaujímavých ľudí som tam spoznal. Tí ľudia sa venujú rôznym veciam, študujú rôzne veci, lebo tie razmáci chodia na ten jazyk zo všetkých možných študijných odborov, čiže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť.
0: Čiže išli ste do reštaurácie a ako si majú objednať dva piva? <laughs> dva piva <laughs> a dve vodky. <laughs> <laughs> Žartujem, samozrejme. <laughs> Čo je najťažšie, keď uh, učíš Slovenčinu? Lebo všade sa hovorí, že slovenský jazyk je náročný jazyk, je to ťažký jazyk, nie je to také ľahké ako možno tá angličtina alebo španielčina, alebo neviem, hoci ktorý iný jazyk. Tak uh, podľa teba, z pozície toho vyučujúceho alebo toho lektora, um, čo bolo pre tých cudzincov najťažšie?
1: Tak ono v podstate s tým, že Slovenčina je náročný jazyk, neviem, či úplne teda by som súhlasil, Akože nie je to jeden z najjednoduchších jazykov na učenie, ale v podstate, keď sa človek na to pozrie tak trošku z, z, zo široka, tak vždy sa snažíme jazykom pomenúvať ten istý svet okolo seba. Hej? Čiže e, v podstate každý jazyk sa snaží hľadať nejaké prostriedky na to, aby pomenoval ne- tie veci, ktoré sú okolo nás. Tým pádom v podstate, keby sme to ešte opäť nejako tak veľmi zjednodušene a zo široka povedali, tak každý jazyk je v podstate rovnako náročný. To, v čom je Slovenčina náročná, napríklad teda my hovoríme v Slovenčine, že máme veľa hejtých pádov a veľa vzorov a, 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 a strašne veľa tým pádom potom gramatických tvárov a tak ďalej, tak zasa V iných jazykoch tieto, presne tieto isté veci z tej reality okolo nás sa vyjadrujú nejakými inými prostriedkami. Čiže ja by som nepovedal, že Slovenčina je nejako oveľa ťažší jazyk ako nejaký iný jazyk na učenie. Na druhej strane, no, potom ten vyučujúci toho jazyka sa v podstate stretáva vždy s tými istými vecami. Prvá taká vec, ktorá je pomerne náročná, je to, že vyučujúci musí brať ohľad na to, s kým komunikuje práve. To znamená, že niekedy povedzme ten študent má nejakú nižšiu úroveň jazyka, že musí ho učiť úplne základné veci, tak samozrejme, že s tým študentom musíš komunikovať nejako úplne inak. Môže sa ti stať, že máš potom nejakého pokročilého študenta, tak zasa je to náročné pre teba na to, aby si vedela nejaké tie teoretické vedomosti, ktoré ten študent potrebuje. Niekedy sa ti napríklad stane to, že máš zmiešanú triedu, čo sa mi stáva pomerne často, že teda učím študentov od úplných začiatočníkov až po pokročilých a tí študenti sedia reálne v jednej triede a teraz potrebujem so všetkými nejakým spôsobom komunikovať a nejako ich ešte spravodlivo ohodnotiť nakoniec, čo je v Koreji dosť dôležité. Čiže e, pre mňa je asi najdôležitejšie to, aby som nejakým spôsobom zohľadnil to, čo ten študent potrebuje. Pretože v podstate vždy to vyučovanie mus, musí byť e, smerované na študenta. To vyučovanie nemôže byť postavené nejako na tom pedagógovi, vždy tam musí ísť o to, aby aby človek zohľadnil to, čo potrebuje ten študent. Čiže toto je pre mňa niekedy dosť náročné z toho pohľadu, že niekedy je to aj veľmi tak nejako široko a veľmi pestro zadefinované celé a potom potom je niekedy dosť ťažké nastaviť vôbec celý ten študijný plán a o čom máme rozprávať a nejak to spraviť celé tak, aby to dávalo zmysel.
0: Keď si teda išiel do tej Južnej Koreji, tak ty napríklad sa učíš tiež aj e, korejský jazyk? Ach.
1: <laughs> to je taká otázka pre mňa. Toto ja beriem ako jedno z mojich najväčších zlyhaní, od odkedy som prišiel do Korey. <laughs> Učím, <sa> kore... <laughs> Učím sa korejský jazyk, áno, ale, ale e, nejde mi to veľmi. No.
0: <laughs> A čo je náročné, čo ti nejde?
1: <laughs> čo... <laughs> že, že nerozumieš tomu, čo mi nemôže ísť na S korejčinov je to veľmi také, no. Ak sa bavíme o tom, že ktorý jazyk je náročný, tak ja osobne si myslím, že napríklad korejčina je celkom náročný jazyk na učenie. Hlavne teda pre nás, európanov. Lebo strašne veľa vecí je tam takých, ktoré sú iné ako, ako povedzme tých jazykov, s ktorými sme my zvyknutí bežne komunikovať. Hej, že Slovak sa bežne môže stretnúť v škole samozrejme s angličtinou, stretneš sa s nejakými tými okolitými slovanskými jazykmi, niekto sa stretne, povedzme, s nemčinou, niekto so španielčinou, niekto s francúzštinou, ale to sú všetko v podstate jazyky, ktoré, ktoré majú tú stavbu povedzme gramatickú hej stavbu toho jazyka dosť podobnú. Kým Korečina je jazyk, ktorý je v niektorých veciach veľmi, veľmi odlišný a už aj tá samotná logika toho jazyka, teda to, ako ľudia rozmýšľajú, keď rozprávajú, je niekedy veľmi odlišné od toho, na čo sme my zvyknutí. Čiže strašne ťažko sa niektoré veci učia. Ja len poviem taký príklad. Napríklad my v Slovenčine sme zvyknutí na to, hej, že tá veta začína nejakým podmetom, alebo teda nejakým tým subjektom, Hej, potom to pokračuje nejakým slovesom alebo nejakým teda tým prísudkom a na konci tej vety je nejaký ten objekt alebo nejaký predmet. Tak v korejčine je to tak, že začínaš tým subjektom, potom ide ten objekt... A na konci ide sloveso. Čiže v podstate aj ten slovosled v tom jazyku je úplne iný.
0: Vieš mi povedať akože nejaký konkrétny príklad, že na nejakej konkrétnej vete?
1: Hej, no, že napríklad v Slovenčine by sme povedali, že ja som učiteľ, alebo ja som slovenský učiteľ. Tak v Korečine by to bolo niečo v zmysle, že pokiaľ ide o mňa, slovenský učiteľ som.
0: Tak to takého jedného sme podľa mňa mali korejský hovoriaceho už na Slovensku. Takže vravíš, že ťažko ide to učenie sa korejčiny.
1: No ide to ťažko, hej. A ja som z toho strašne sklamaný, lebo som bol vždy zvyknutý, že, že keď som si niečo vzal do hlavy, tak uh, som to aj spravil. A teraz je to taká prvá vec, ktorá, ktorá mi fakt nejde. No. Ale prekvapivo, to korejské písmo je veľmi jednoduché. To je ten hangul. V podstate ono to písmo vychádza ešte z čínskeho písma, ale ono... V Korejčania to písmo historicky veľmi zjednodušili. Čiže teraz v podstate ty sa reálne ten hangul, čo je vlastne korejské písmo, nechcem povedať abeceda, to by nebolo presné, čiže korejské písmo, ty sa to korejské písmo dokážeš naučiť v podstate za týždeň. Ty šikovnejší možno aj za poobede. Je to písmo hláskové, lebo keď máš povedzme činštinu, tak v činštine ten jeden znak sa nerovná jeden zvuk. Hej, čiže v čínštine máš strašne veľa znakov, ktoré môžu e, byť reálne, teda reálne môžu predstavovať rôzne zvuky. Hej, v korečine je to tak, že jeden znak sa rovná jeden zvuk. Čiže v podstate to, na čo sme aj my zvyknutí e, z nášho písma, tak to funguje aj v tej korečine. Čiže toto je na tom celkom jednoduché, čiže to písmo sa dá naučiť veľmi rýchlo. Len ťažšie je potom už reálne používať ten jazyk normálne v takej bežnej komunikácii.
0: V Košiciach si teda učil cudzincov, ktorí čo študovali, pracovali v Košiciach. V Južnej Koreji učíš koho tú Slovenčinu? Tak
1: e, naša univerzita sa volá v preklade teda do Slovenčiny Korejská univerzita zahraničných štúdí Hankook University of Foreign Studies. To znamená, že na našej univerzite, keď sa tak nad tým zamyslíš, tak v podstate asi sa vyučujú všetky e, svetové jazyky, na ktoré si ja teraz v rýchlosti dokážem spomenúť. Hej. Čiže e, nevrajím, že v vš- všetky svetové jazyky, ale, ale skutočne všetky svetové jazyky, na ktoré si ja teraz v rýchlosti dokážem spomenúť, sa tu vyučujú. Čiže dosť veľa tých svetových jazykov sa tu vyučuje, tým pádom sa tu vyučuje aj čeština a slovenčina. No a naša katedra sa volá Katedra českých a slovenských štúdií. Naši študenti študujú, aj ten študijný odbor ich sa volá České a slovenské štúdia, čiže naši študenti reálne študujú, na tom ich v rámci toho ich denného štúdia študujú České a slovenské štúdia ako, ako ich hlavný študijný odbor.
0: A oni idú sa cieľene učiť tieto jazyky, že toto je vyslovene, že prihlásim sa na tú katedru a chcem študovať tento odbor.
1: Toto, čo študujú naši študenti na našej katedre, to je normálne hlavný študijný odbor, čiže oni reálne študujú, ako ich... My máme len bakalársky stupeň štúdia, no a oni reálne teda ako ich bakalársky študijný odbor študujú České a Slovenské štúdia. Je to štandardný študijný odbor. A v tomto je naša katedrá aj taký celkom unikát, lebo sme vlastne jediná univerzita v Kórei, kde sa dá študovať Český a Slovenský jazyk ako hlavný študijný odbor.
0: Wow. A čo motivuje študentov a študentky v Južnej Koreji študovať slovenčinu? To
1: je tiež taká otázka, ktorú sa ma ľudia často pýtajú a ja už som si to za ten čas rozdelil asi do takých troch kategórií. Prvá kategória je, sú študenti, ktorí uh, chceli študovať niečo úplne iné, ale vzhľadom na to, že naša univerzita má dobrý kredit aj v Koreji, aj taký medzinárodný, tak tým, že sa nedostali oni na ten ich nejaký vysnívaný študijný odbor, tak sa vybrali na akýkoľvek iný študijný odbor, ktorým bola v tomto prípade napríklad tá čeština a slovenčina. No a Češtinu a slovenčinu si dali ako hlavný študijný odbor a ako vedľajší študijný odbor študujú to, čo chceli reálne študovať. Hej, povedzme, ja neviem, právo alebo niečo také. Pretože e, tu na v Koreji to, ten vzdelávací systém na vysokých školách funguje tak, že si vždy dávaš hlavný študijný odbor a vedľajší študijný odbor. Čiže, čiže oni si vlastne ako ten vedľajší študijný odbor môžu dať čokoľvek, čo chcú. Tak to je taká prvá kategória, čiže študenti, ktorí to vôbec nechceli študovať. Potom je taká kategória, to sú študenti, ktorí chceli študovať niečo iné, ale keď sa vyskytla taká príležitosť, že české a slovenské štúdia tak si niekde spomenuli na Prahu a, a povedali si, tak tá Praha to je, to je ako zaujímavé mesto, tam by som sa chceli možno niekedy pozrieť a v Koreji je Praha skutočne taký pojem, to je tiež zaujímavé ale je tu strašne veľa aj českých reštaurácií a tak. Čiže nejako si spomenú na tú Prahu, no a už keď teda nie je iná možnosť, tak sa nejako stotožnia s tým a idú študovať tie české a slovenské štúdie. No a potom tá tretia kategória, a tá kategória, s ktorou sa pochopiteľne aj najlepšie pracuje, sú študenti, ktorí reálne chcú študovať tú češtinu a slovenčinu napríklad preto, lebo v Čechách alebo na Slovensku je zamestnaný nejaký ich rodinný príslušník. Korea je veľmi veľký investor, myslím, že spomedzi azijských krajín je najväčší investor na Slovensku, práve už na Korea. Čiže to je veľmi dobrá motivácia pre tých študentov, oni sa môžu pomerne jednoducho potom zamestnať v niektorej z tých veľkých tovární alebo v, v niektorej z tých veľkých firiem, ktoré na Slovensku sú, alebo v Čechách. No a môžu tam mať dobré podmienky, aj platové, aj, aj všeobecné ako zamestnanci. Čiže to je pre mňa taká dobrá motivácia u tých študentov, že sú tam aj takí študenti, ktorí reálne majú záujem pracovať a žiť na Slovensku.
0: Inak tej Prahe, čo si hovoril, tak pred pár rokmi ja som robila rozhovor s Míšom Dudkom a on práve, keď bol v Južnej Koreji, tak on on si tam vtedy otvoril takéto trdlo a predával trdelníky. A on presne hovoril, že oni to nejak zistili, keď si čítal miestne blogy, že keď boli akože obyvateľi Južnej Koreji napríklad že v Európe a dostali sa práve do Prahy, že milovali trdelníky, že boli z toho fascinovaní, tak on to tam začal robiť.
1: Ale skutočne tá Praha tu, tu rezonuje aj, aj, aj tie Čechy. Oni majú aj veľmi radi pivo české, no ale tak akože české pivo to je svetový pojem. Je to nielen nie v Koreji, aj reálne sa tu v každých potravinách dá kúpiť české pivo
0: formát forma vzdelávania, respektíve tých hodín alebo seminárov teraz v Južnej Korei a, a na Slovensku, keď si mal to doktorantské, líši sa to, alebo úplne ťa naučili na nejaký nový systém, alebo je to podobné?
1: V princípe sa to nemení, hej. To, je, to je to, čo som vraval, že vlastne to vyučovanie jazyka je vždy o tom istom. Vždy sa vlastne ten vyučujúci snaží zohľadniť nejaké potreby toho svojho študenta a tým vlastne prispôsobí celú, celú tú vyučbu. To vyučovanie slovenského jazyka pre cudzíncov je, je v tomto celkom špecifické, lebo už keď človek jednoducho má nejaké skúsenosti s vyučovaním Slovenčiny ako cudzieho jazyka, tak už niektoré veci berie automaticky. Napríklad to, že keď ja idem vyučovať napríklad slovanských študentov, tak viem, že na niektoré veci nemusím klásť až taký veľký dôraz. Pretože v tých slovanských jazykoch sa niektoré tie gramatické kategórie napríklad vyskytujú. Čiže, čiže tí študenti to poznajú už aj z tých ich jazykov, z tých ich materinských jazykov aj. Ale na druhej strane viem, že už keď idem povedzme učiť študentov, ktorí sú vzdialenejší, ako sú napríklad germánske národy, tak viem, že tam už musím na niektoré veci klásť väčší dôraz. No a teraz už zase som v Kórei. tak zasa viem, že niektoré veci musím preberať dlhšie. A zase na druhej strane viem, že v tom korejskom jazyku niektoré veci fungujú tak pomerne podobne ako v Slovenčine, tak zase na tie veci nemusím klasť až taký veľký dôraz. No a či je to v niečom veľmi odlišné, ja si nemyslím, no skôr by som povedal, že v takých organizačných veciach, že, že v Koreji sa celkom klade dôraz na hodnotenie, že vlastne aj význam toho hodnotenia je úplne iný na, ako na Slovensku. Hej. Ja som bol vždy na Slovensku taký pomerne, nezáležalo mi veľmi na tom hodnotení, hej. čiže, čiže väčšinou, väčšinou som tým študentom vždy dal nejaké Ačka, Bčka a, a som, som to ďalej neriešil, ale tu v Koreji skutočne musí človek e, klásť dôraz na to, aby bol ten študent spravodlivo ohodnotený a aby každý dostal teda takú známku, ako si reálne zaslúžil, hej, aby som to nejako tak zjednodušene povedal. Ale ten systém je tak nastavený, že jednoducho ten študent začne študovať už povedzme na základnej škole niekde a ty musíš v rámci toho kolektívu byť čo najlepšia, lebo aj u nás na vysokej škole napríklad to funguje tak, že my nemáme e, systém hodnotenia taký, že si teraz povieme, že OK, 100 až 90 budú mať Ačko, 90 až 80 bodov budú mať Bčko a tak ďalej. hej. Toto ja si nemôžem povedať. Ja môžem dať najlepším 10 študentov v triede Ačko napríklad. Ďalších 10% študentov už môže ako najlepšiu známku dostať Bčko. Čiže ja som reálne mal situáciu, že povedzme bol študent, ktorý mal 94% a ten študent mal Ačko, ale ďalší študent, ktorý mal 93,5%, tak tomu som už musel dať B+. Lebo jednoducho ten systém ťa nepustí. A čo je ešte na tom vážnejšie všetkom je to, že, že vlastne tí študenti, keď skončia tú školu, tak aj ten zamestnávateľ ku ktorému sa oni budú hlásiť na nejaké vyberové konanie, tak ten zamestnávateľ reálne bude zohľadňovať to, Aké výsledky tí študenti na tej vysokej škole mali? Od toho, akú ja známku študentovi teraz dám, môže reálne závisieť potom to, či ho niekde vezmu do práce alebo nie, alebo či bude mať lepšiu prácu alebo horšiu prácu.
0: Môže to byť aká zodpovednosť.
1: No je to, ako pre mňa je to toto napríklad pre mňa je veľmi také ťažké. To je niečo, na čo si skutočne neviem zvyknúť.
0: Nevieš, či už na Korea ma nejaké štatistiky, že áno, že tí najlepší študenti dostávajú aj najlepšie práce, že keď si... Vravol, že tí budúci zamestnávateľia sa na to pozerajú.
1: Ešte, to je podľa mňa veľmi dobrá otázka. Ja som si to nejako úplne konkrétne nezisťoval. Niekedy si myslím, že je to možno aj trochu nafúknuté. Že možno tá nejaká prvá práca, do ktorej sa hlásiš, že tam to reálne spraví nejaký rozdiel, ale už potom závisí len na tebe, akým spôsobom dokážeš v tej práci fungovať. Hej. Len zase na druhej strane je opäť treba zdôrazniť to, že, že asi tie podmienky na pracovisku, alebo to, ako človek musí na tom pracovisku fungovať, sa dosť líši od toho, a, ako si to my predstavujeme na Slovensku. Hej. Ak človek chce byť úspešný v tej práci, tak musí fungovať úplne inak, ako, ako si to my predstavujeme, alebo ako my voláme, že, že fungujem v tej práci na 100%. Hej. Tak, tak slovenských 100% je možno takých korejských 65%.
0: Ako sa ti Gabo učí a vlastne pracuje v takom multijazykovom kulturálnom národnostnom kolektíve? Je to veľmi pekné.
1: My bývame vlastne v takej budove, nazvime to, že je to internát, aj keď tu máme reálne ako také lektorské bytíky. A na tom našom lektorskom internáte bývajú ľudia zo všetkých svetadiel rôznych národností, čiže sme tu taký kolektív veľmi zaujímavý svojím spôsobom. Mnoho vecí človek sa dozvie, mnoho vecí musí človek prehodnotiť aj možno vo svojom nejakom správaní alebo vnímaní sveta okolo seba. No a tým je to veľmi pekné. Čiže pre mňa je to taká veľmi obohacujúca skúsenosť aj taká, myslím, osobne obohádzujúca skúsenosť, že, že sa stretávam s tými rôznymi ľuďmi, s ľuďmi rôznych národností, rôzne vierovýznanie, alebo aj bez vierovýznaní, alebo jednoducho rôznych filozofií životných a tak ďalej. No a všetky tie veci nejako tak prírodzene vyplývajú samozrejme z tých krajín, z ktorých tí ľudia pochádzajú. Ale keď si to človek dá všetko do jednej budovy, tak potom uh, si myslím, že pre každého toho jedného človeka je to zaujímavá skúsenosť.
0: Ty si teraz v Južnej Koreji už s manželkou a, a s dvomi deťmi však.
1: Áno, áno.
0: Ako vnímaš uh, to prostredie pre deti?
1: Tak tu je hlavne taký problém v Koreji, že je tu dosť nízka pôrodnosť. Čiže aj celkovo tých detí je tu dosť málo. Aj pomerne málo tých, tých detí človek stretne, tak nejako na ulici alebo tak. A potom je to aj také niekedy vtipné celkom, že keď stretneš povedzme kohokoľvek na ulici, ktoréhokoľvek Korejčana, tak keď vidí naše céry, tak oni sa idú z toho pomaly zblázniť. Hej? Lebo nie len, že stretli dieťa, ale ešte stretli dieťa z Európy to je pre nich niečo, niečo neskutočné to reálne vidno na niektorých tých ľuďoch aký to je pre nich zážitok že sa stretli s tým dieťaťom mali sme aj takú vtipnú situáciu keď sme teraz vystúpili na letisku, lebo tam boli také prísne karanténne opatrenia že v podstate jeden z riadenec si nás prevzal keď sme vystúpili z lietadla a odviedol nás až ku nášmu autu aby sa teda uistil, že sme reálne do toho auta nasadli a od, odviezli sa priamo domov. Ale čo bolo vtipné teda na tom zamestnancovi, tak to bolo to, že kým došiel s nami po to auto, tak už, už pri tom aute si potom dal dole rúško a začal sa fotiť s našou dcérou, lebo, lebo už to nevydržal jednoducho psychicky, aby, aby sa teda nemohol pochváliť doma, že, že odvádzal ku autu európske dieťa. <sým> takže išli aj karanténe opatrenia bokom a všetkoho.
0: To je až taký fenomén, že majú až takú akože nízku pôrodnosť a že sú z toho úplne až takí akože nadšení. Nie, že by som akože, ja som videla fotky e, tvojich dcer, čiže viem, že sú krásne a zlaté, ale že, <tým> že je to také brutálne, že keby na Slovensku teraz niekto došiel iba tak, že ah, chcem sa otvotiť s tvojimi deťmi, tak si povieš, čo blázniš.
1: A to je ešte taký najmenší extrém, ale my sme už zažili také, že prišla babka a začala Tereske počítať zuby. Hey? <tým> <tým> <Čože>? <tým> normálne ako sedela v kočiku, jej otvorila ústa a počítala zuby. No, že... To sú také vtipné veci, alebo tu je bežné, že príde nejaká babka a vezme ti dieťa na ruky v metre alebo tak hej, a, a, a začne sa s ním hrať a tak. No trošku, trošku ináč to so tu ľudia vnímajú aj ten taký kontakt. A, a to je také celkom zvláštne, lebo ináč sú Korejčania, alebo teda sa považujú Korejčania všeobecne za taký národ, ktorý sa vyhýba aj nejakému tomu bližšiemu fyzickému kontaktu. Ale s tými deťmi tie bariéry nejako nefungujú. A čo sa týka toho života s deťmi, tak niektoré veci sú veľmi jednoduché, ako taká všetko, čo si nejako zhrnieme do toho pojmu, že občianská vybavenosť, tak toto je veľmi jednoduché. No a potom sú samozrejme aj nejaké také veci, ktoré, ktoré sú ťažšie, hej, že, že človek napríklad, niekedy to je človeku ľúto, že povedzme, to jeho dieťa nemá až taký veľmi kontakt so svojimi rovesníkmi a, a keď už má nejaký kontakt, tak je tam možno nejaká jazyková bariéra alebo tak, že to sú potom také veci, ktoré niekedy človeku možno, možno tak prídu. Že ak mi je niečo ľúto v rámci toho môjho pobytu, tak sú to tieto veci, že myslím väčšinou na deti.
0: COVID je tu a je momentálne všade. Tak ako, ako zvláda ten COVID Južná Kórea? Ako si ty vnímal tie praktické veci? A viem, že si bol aj na Slovensku, tak či to vieš nejakým spôsobom porovnať? Ja nie som odborník, ja som bežný človek, čiže poviem to, že mne nejako ťažko rozprávať
1: o nejakých konkrétnych opatreniach alebo o takých veciach, Určite akože všetci si všimli povedzme tie drive-thru testy, ktoré sa potom zaviedli aj na Slovensku, tak to je myslím teda korejský nápad, keď, keď sa teda nemýlim. Čiže korejčania oni sú skutočne skvelí v tom, že e, dokážu využívať zdroje, ktoré majú a nie len teraz myslím ako e, tie obmedzené nerastné zdroje, ktoré nemajú napríklad alebo tak, ale e, ľudské zdroje. E, že jednoducho keď nastane akákoľvek situácia tohto druhu, oni sú schopní v priebehu niekoľkých dní presunúť veľkú masu ľudí na nejaké miesto a zorganizovať to jednoducho tak, aby to nejako fungovalo aspoň v rámci možností. Ja poviem taký príklad. Napríklad, teraz, keď vznikol ten problém s koronavírusom v Koreji, tak v Koreji je stále povinná vojenská služba. Čiže každý korejský muž, pokiaľ to nie je olimpijský víťaz, alebo niečo také, tak sa musí zúčastniť 20-mesačnej, čiže skoro dvojročnej povinnej vojenskej služby. No a keď prišiel teda ten koronavírus, tak spravila vláda, alebo teda prezident myslím, spravil taký krok, že odpustili tú povinnú vojenskú službu študentom medicíny a namiesto toho tých študentov vyslali do provincií jednotlivých v Koreji, aby tam teda dohliadali na tú situáciu a aby, aby nejakým spôsobom zabránili tomu, aby sa ten vírus začal šíriť po e, nejakých vzdialenejších provinciách. E, čiže to bol len taký jeden príklad za všetky, že ako oni dokážu využívať tie zdroje. No ale ja som chcel povedať teda niečo iné, ja som chcel k tomu pristúpiť tak skôr z toho pohľadu nejakého bežného človeka a myslím si, že to je aj niekedy také celkom dôležité, že niekedy možno ani nezáleží úplne na tom, aké opatrenia príjme tá vláda, ale skôr to, ako sú tí ľudia zvyknutí tie nariadenia rešpektovať, ako rešpektujú tie autority v tej krajine a v podstate ako dokážu potom nejakým spôsobom kolektívne a pri tom víruse je to skutočne dôležité, aby tí ľudia fungovali kolektívne, čiže ako sú schopní kolektívne prijať istú mieru zodpovednosti za, za tú situáciu. No a myslím si, že toto je v Koreji celkom dobre a aj preto sa im darí zvládať. Tu nebola len epidémia tohto koronavírusu, ale oni si prežili aj epidémiu MERSu, myslím pred 4 rokmi, v druhom najväčšom korejskom meste a to už bolo vážne, hej, lebo MERS je závažné ochorenie oveľa teda závažnejšie, keď berieme, aké, aké následky môže mať v porovnaní s tým koronavírusom, ktorý sa teraz šíri. Čiže toto korejčania dokážu podľa mňa celkom tak zvládnuť a, a, a dokážu jednoducho prijať nejakú mieru tej kolektívnej zodpovednosti. Že jednoducho to, v čom my, povedzme, teraz na Slovensku možno trochu zlyhávame, že, že my dokážeme tú zodpovednosť prijať možno na nejaký týždeň a dva a, a tretí týždeň už sú za všetkým mimovládky zahraničné a, a, a neviem, neviem kto. A, že že všetci si vymýšľajú nejaké teórie a, a že a, a, a jednoducho všetko je umelo.
0: Dezinformácie a hoaxy. Áno,
1: a hoaxy a, a vzdielaní hoxov my sme špička úplná, Čiže, čiže to je ako, toto je podľa mňa taká vec, čo, v čom tí korejčania dokážu niekedy byť lepší ako ostatné krajiny, že tam je také nejakej kolektívnej zodpovednosti a kolektívnej disciplíny. Ale ono to vyplýva asi aj z toho, že všeobecne tá korejská spoločnosť je dosť taká kolektívna, že veľa vecí sa vníma ako nejaké, nejaký, nejaká kolektívna záležitosť, nie individuálna.
0: Vieš, mi ešte napadlo? A v rámci e, vyučovania e, slovenského jazyka učíš literatúru?
1: Veľmi okrajovo. To aj ma celkom mrzí, teda, ale veľmi okrajovo. V podstate, k čomu sa dostanem každý semester, tak to sú piesňové texty. E, lebo to je taká prírodzená vec v tom jazyku, že e, tú pieseň e, tí ľudia vnímajú nejako, nejako úplne tak, tak e, spontáne. Čiže piesňové texty je to, čo čo s nimi ja dokážem dokážem prebrať každý semester. Aj tam mám nejakých favoritov, samozrejme. Ale čo sa týka slovenskej literatúry, málo, málo. No tak spomenul som Moniku Kompaníkovú napríklad. Čiže pod pojmom Monika Kompaníková môžeme vnímať teda nejakú súčasnú slovenskú prózu. Čiže viacerých autorov z tej súčasnej slovenskej prózy sa im snažím niekedy priblížiť, hlavne teda, keď niekto o to prejaví záujem. Uh, no a z tej staršej staršej literatúry, tak skutočne tak veľmi, veľmi selektívne.
0: No vieš, ja čakám, uh, že, či, že, že či ich učíš nejaké morho, alebo takéto. Či recitujú.
1: Samozrejme, dostaneme sa ku klasike v tom zmysle, že, že uh, im spomeniem, povedzme, hej, niečo, niečo v súvislosti so slovenským národným obrodením a, a, a s autormi, ktorí sa s tým spájajú, alebo teda so slovenským romantizmom, lebo tých vln toho obrodenia bolo viac. Ale...
0: A... Alebo Marina.
1: No, Marina, jasné. Det,
0: ale... Detván a tak ďalej. A, a,
1: ale akože nie, nie recitovať ich nenútim.
0: Tak ale porozmýšľaj nad tým, Gabo. Lebo vieš, prvý korejský účastník uh, hviezdoslavov Kubína. Čo ty vieš? <laughs>
1: to by <bude> bolo dobré, no. <laughs> <súdíš? súdň> to som si neuvedomil. Akože vieš, tancujú naši študenti Česku Polku teraz. Mm-hmm. A podarilo sa nám v spolupráci s veľvyslanectvom slovenským e, z, 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 z takú vec zrealizovať, že sme im dotiahli šesť párov slovenských krojov. Čiže budú naši študenti pravdepodobne od ďalšieho semestra už tancovať aj nejaké slovenské tance. Toto majú oni strašne radi. Čiže možno keď bude nejaká tanečná súťaž, tak ich pošlem.
0: No krásne. Ty si ho spomínal tie piesňové texty, no tak čo, čo majú radi tvoji študenti? Čo radi si vypočujú? Čo im púšťaš?
1: Vieš čo, toto ma celkom prekvapilo, lebo ja som im skutočne priniesol takú, takú širokú škálu tých textov že v podstate som začal niekde od Františka Krištofa Veselého a došiel som až po také kapely, ktoré mám ja rád e, súčasné a predstav si, že napríklad veľmi veľa študentov e, si vybralo ako teda tému seminárnej práce Corben Dallas wow. Hej, že majú vkus my som to tak...
0: No, lebo povedzme si, že my sme sa učili na hodinách, dobre bola to hudobná výchova, ale keď boli nejaké texty, tak väčšinou Elan, Jasne. ešte v tom lepšom miro šbírka. A ty, keď púšťaš svojim študentom Corben Dallas, tak klobuk dole.
1: Nie, ale vieš čo, ja im púšťam všetko, ja im púšťam aj Elan, aj Žbirku, ja, ja mám aj celkom rád Elan a šbírku hej, veď konec koncov s nimi spolupracovali veľmi dobrí textári, niektorí, čiže ja absolútne proti tomu nemám nič a púšťam to aj študentom, púšťam im staršie veci, púšťam im novšie veci, púšťam im aj úplný pop súčasný slovenský, aj nejakých reperov, aj jednoducho tak, aby si mohli vybrať čokoľvek a spomedzi toho všetkého teda sa veľmi často stáva, že si vyberú Corben Dallas.
0: Chcela by som ešte vedieť, ako sa popasuješ s nadávkami, keď im pušťaš slovenských reperov.
1: Ešte rozmýšľam teraz, či v tých v piesňach, čo som im púšťal, či, či boli nejaké nadávky.
0: Ja aj ty si púšťaš iba skôr... radioedit, čo? To
1: boli, to boli, to boli takí softrepery. <laughs> <laughs> tak ja sa im nejako nevyhýbam, akože uh, nie, že by som ja nadával na seminárok, ale už keď to niekde zaznie, tak uh, skôr sa to snažím nejako normálne vysvetliť, že čo to znamená, aby, aby sa nestrapnili, keď náhodou prídu na Slovensko.
0: Fantastické. Gabo, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, teda hlavne za tvoj čas. Rado
1: sa stalo, ja ďakujem za oslovenie, bolo to veľmi príjemné, verím, že aj teda poslucháči si prídu na svoje, že, že sa niečo dozvedia, alebo aspoň sa zasmejú.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač. Express SK.